0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Love Talks, como todos los viernes, 9 de la mañana. Aquí estamos con un tema que tiene que ver con amor, pareja, construcción de amor, ligue y todo lo que rodea al amor. Esto es Love Talks y estamos en Radio 13. Les recuerdo nuestras redes, Radio 13 Digital, en Instagram y en Facebook, con dígito 1 y 3. Yo soy Sergio de la Garza y mis redes, arroba SDLG en Instagram y en Facebook, facebook.com, diagonal, Sergio sergiodelagarza.mx. Esto es Love Talks, y el tema de hoy, muy interesante, y diferente a todos los temas anteriores, es preguntas sobre el amor. Y para estas preguntas sobre el amor, hoy tengo a dos invitadas, que van a, ahorita voy a permitir que se presenten, y digan de ellas lo que quieran, y eh, cada una me va a decir con qué nombre me refiero, a ella, y eh, pues traen preguntas sobre el amor. Entonces es una dinámica diferente. Hoy es un programa con dos mujeres que tienen preguntas. Y ya veremos qué preguntas son. Pues bienvenidas, invitada uno, invitada dos. A ver, invitada uno, bienvenida. ¿Qué me quieres contar sobre ti?
1: Bueno, pues yo soy Ana, y este... Yo hace unos ocho años que me divorcié y estoy, este, bueno, eh, apenas estoy como en esta parte de regresar a, a, a conocer personas, este, como que no me, me había animado, tenía estas creencias o esta idea de que pues iba a llegar a través de amigos y, y, y conocidos y pues, pues me he llevado la sorpresa de que no están así. Y más con estos tiempos de pandemia, pues ha sido algo mucho más retador de lo que yo me imaginaba.
0: Ok. Entonces, Ana, tienes ocho años eh, de haberte divorciado eh, y te gustaría encontrar pareja nuevamente.
1: Sí, yo sí soy de las que creo en en volverme hasta casar, si si, se pudiera.
0: Ok, perfecto. ¿Y cómo te ha ido en estos ocho años de... eh, Desear encontrar pareja ¿Cuántos años llevas realmente Si sí, decidida a ah, ok Quiero encontrar una persona Quiero de algún modo rehacer mi vida ¿Cuánto tiempo tienes con esto? Con este deseo La
1: verdad es que regresando de pandemia pues, Bueno, este año te podría decir Que ya, ya de forma Más formal de, de, de Si quiero encontrar una pareja
0: Ok, perfecto Entonces digamos que los últimos meses ¿No? O sea, regresando a Ex- pandemia serían los últimos meses.
1: Exactamente.
0: Ok, perfecto. Y invitada dos, te pido que te presentes y nos cuentes un poquito de ti.
2: Hola, yo soy Emanem y sí. tengo ocho años de divorciada. Eh, yo he pasado como por diferentes procesos. Primero pasé como por mucha depresión, entonces, en mi mente estaba encontrar a alguien, pero desde la carencia, desde la necesidad. Después, eh, empecé a salir con personas en situaciones un poco extrañas, que en el pasado jamás me hubiera prestado a hacer eso. Y pues sentía como un vacío muy profundo, porque había cosas materiales, pero no llenaban mi alma. Y los últimos tres años o cuatro, ya no sé, he estado sola, pero me siento muy feliz. Y creo que ahora ese es mi punto. Estoy un poco preocupada porque no me veo con un hombre, no lo logro visualizar. eh, Y soy feliz así, entonces eh, me siento contenta, me siento plena. Eh, Al igual que Ana... Pues creo que sí me gustaría, porque eh, dentro de las tantas cosas que he estudiado, siempre veo mi vida como a través de la rueda de la vida, que es una herramienta de coaching. Entonces hay un rubro importante, es la pareja, y yo considero que sí, que sí lo debe ser. Y ese, y aunque hoy está en cero, no me molesta.
0: Perfecto. Bueno, sí, no tiene por qué molestar que, eh, que la pareja esté en cero. Pero bueno, yo ahorita te invitaría a ver por qué la calificas en cero. Porque un tema es que no exista y otro tema es que esté en cero. Entonces eso es desde mi enfoque. Eh, un tema es que no exista y otro tema es que la pareja esté en cero. Pero bueno. Ah, porque
2: ah, ah, okay. ¿por tú
0: la pones en cero.
2: Quizá porque siempre que he hecho ese ejercicio, tanto como participante, como guiando el ejercicio, eh, me han pedido, y yo he pedido que le ponga una calificación, porque incluso te entregan una hoja y tú lo debes de graficar del 0 al 10.
0: Claro, claro, conozco la hoja, la, la rueda del coaching, la rueda de la vida, para los que no saben que nos están escuchando, es una rueda que tiene rayos, ¿no? Con Ajá, ocho áreas de la vida, una cosa así. Y uh-huh. cada rayito, que es como un, un rayo del círculo, va del 1 al 10, ¿no? Y entonces uno ahí va calificando y, y, bueno, pues tú entonces calificas pareja en cero.
2: Sí, correcto. Okay, perfecto. <risa> Pero igual y porque mi visión está, bueno, no hay nada, ¿sabes? Sí. O sea, no estoy saliendo ahorita con alguien, eh, tampoco lo estoy yo creando o generando. Uh-huh. Como otras áreas de mi vida.
0: Ok. No lo estás creando generando, pero, la, pero deseas pareja. O ya no si sabes si la decir. deseas.
2: Exacto, más bien ahorita estoy confundida. Ajá.
0: Ok. Bueno, Exacto. voy a empezar un poco, voy a empezar un poco con MM y ahorita vamos con Ana, pero creo que es algo muy común que le sucede a mucha gente. Eh, deseamos pareja, pero después de tantos intentos. Muchos acabamos diciendo, es que ya no sé ni siquiera si quiero o no, porque no ha llegado nada. ¿Te identificas con esto, Eminem?
2: Sí, y porque a mí las cosas más bonitas de mi vida han llegado sin esperarlas y creo que a veces sin quererlas. Y hoy disfruto tanto mi libertad y mi soledad, porque puedo hacer tantas cosas que pues no lo visualizo. Y por eso estoy confundida.
0: Ok, bueno. Yo te recomendaría no decir soledad, sino decir independencia. Ok. Porque soledad suena como pues como que no estás con nadie y estás contigo y estás independiente y estás disfrutándolo mucho.
1: Y yo creo que, bueno, si puedo...
0: Sí, Ana. Sergio.
1: O sea, soledad no es lo mismo estar soltera que estar sola soltera es que no tienes pareja pero sola yo creo que Emanem tiene amigas tiene amigos t- o sea no estamos solos salimos claro. tiene familia ¿no?
0: sí por eso, es, no es la soltería mismo. pero no la soltería la independencia pero no es soledad Ajá. ¿no? Eh, Exacto. pero bueno vol- volvamos a aclarar el deseo me gustaría mucho aclarar el deseo si deseas o no pareja EMP
2: no te puedo contestar hoy esa pregunta porque en serio me siento confundida.
0: Ok, perfecto. Entonces, eh, esto te digo, yo, yo es común, lo he visto en mí, lo he visto en mucha gente, que cuando buscamos eh, y deseamos para hay, tan, hay tantos intentos que no funcionan, si sí llegamos a ese punto de confusión en donde de verdad lo quiero, de verdad no lo quiero. Y yo aquí siempre invito a las personas a... a trasladarlo a alguna otra área de la vida. Por ejemplo, yo deseo comprar una casa, ¿no? Y no porque no haya logrado en los últimos 15 o 20 años comprar una casa en el lago, voy a dejar de desear comprar mi casa en el lago. Ahí está mi deseo. No me frustra que no esté todavía cumplido mi deseo de comprar una casa en el lago, pero no olvido mi deseo, no me quita plenitud en mi vida de hoy no tener mi casa en el lago, sin embargo no dejo de desearla, esto ayudaría a que que estuviera un poco más claro en ti el deseo Mayra, perdóname, perdóname.
2: Te voy a poner otra analogía. Sí. Yo tengo mi empresa y a veces, eh, pues, eh, se, se ve uno complicada la situación y cuando ya quiero como desistir, la vida me recuerda de una forma en grande que uh-huh. no debo desistir y me manda la ayuda que requiero. Entonces, como que para mí es un shot de energía wow, ¿no? Y, y así lo, lo he ido como pensando en cada una de las áreas de mi vida, y aquí pues yo diría ni frío, ni calor, ni nada, pero algo importante es que hoy, hoy me siento con un amor propio muy grande a diferencia de otros años de mi vida, y eso ha sido como una construcción muy importante, perfecto porque sí, o sea, me casé y... Yo yo creo que no tenía el amor propio suficiente. Después me divorcié y bueno, ese amor propio se quedó en menos un número, ¿no? Y lo he ido construyendo y hoy me siento plena y feliz. Ok,
0: perfecto. Yo siempre recomiendo tener un elevado sentimiento de amor propio, una elevada autoestima o una autoestima de correcto orden, muy elevada, para ser más exactos, para estar listos eh, a que, eh, para que llegue la pareja. Entonces, estás en un momento muy bueno, eh, solo te diría que es importante aclarar el deseo, ¿no? Porque con la, la analogía que tú hiciste con tu empresa, bueno, pues tiene, no soltaste el deseo, ¿no? Y estás estás evaluando si lo sueltas o no, pero pero, pero es es muy claro que cuando hay una señal que, que recibes, dices, por supuesto, por aquí es, ¿no? Entonces probablemente hoy no estás pudiendo ver las señales que tiene la vida sobre la pareja.
2: Exacto. Más bien creo que me manda más señales para seguir como construyendo mi amor propio.
0: Sí, pero el amor propio se vuelve un imán para que llegue la pareja.
2: Ok. Ah, pues entonces quizá voy por buen camino. Entonces
0: sí. Entonces sí. ese lado lo tienes muy bien. O sea, el amor propio es que estés muy contenta. Pero o sea, si, si estamos experimentando vivir una vida plena, eso se convierte en imán. Es una vibración deseable y entonces se me acerca a alguien porque soy deseable, porque mi vibración es de alegría, de plenitud, de satisfacción. Y cuando estoy vibrando ahí, soy absolutamente deseable. Ok. Entonces probablemente te falta ver las señales. O sea, lo más complicado que, que, que a mí me ha tocado es, cuando, cuando llegan personas a trabajar conmigo, es Construir justamente este estado, este estado de de plenitud, de satisfacción, de alegría, esta vida llena de cosas interesantes o divertidas que hacer con los amigos, con la familia, con los intereses propios, eh, con los cursos que tomes, con las cosas que te distraigan, con lo que lees. Eh, Todo esto hace una vida cargada de plenitud. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y así te sientes hoy. Sí, sí. Perfecto. Entonces, esta vida y este este estado es una vibración que atrae a personas que no saben por qué, pero están cerca y dicen, ay, qué bonito se siente estar cerca de Menem, yo quiero estar aquí. Entonces, probablemente ya únicamente te queda el cómo veo las señales o cómo salgo y soy vista. Ok. No sé qué tanto estás ahí en el salir y ser vista.
2: Um, pues no, yo no, um, yo no ando en redes sociales, uh-huh. eh, no me gusta, uh-huh. entonces, pues, o sea, no. Y pues por este tema de la pandemia apenas me estoy atreviendo a salir a reuniones y así, ya presenciales.
0: Ok, Perfecto, entonces pero, estás empezando.
2: también creo que sí, pero también creo que está un poco complicado porque voy a reuniones pequeñas y de conocidos. O sea, tampoco es que conozca a, a otras personas.
0: Ok, bueno, pues tal vez podrías evaluar o podrías considerar ampliar un poquito más las opciones de salidas.
2: Sí, pero ahorita no está en mi mente porque tengo unos viajes este, ya planeados. Okay, Entonces, bueno, lo único son... que me impediría, es, probablemente por ahí pudiera salir algo, ¿no?
0: Exacto, los viajes son una excelente oportunidad. Eh, me gustaría escuchar uh-huh. un poquito más a Ana y en qué va Ana hoy en su vida.
1: Bueno, Ana. yo no me tengo una duda. A este, ver. En esta parte de ahorita que decía Emanem que, que no está mucho en las redes. ¿tú qué recomiendas de las redes? Yo he estado en, la, en las redes y la verdad es que sí me ha pasado que haya perfiles falsos de gente que no es, quien dice que es me ha tocado el loco que luego quiere venir y este bueno, me ha tocado muchas aventuras uh-huh. este, que me mandan luego dick pics y, y bueno, cosas que, que, que no estaba yo lista para eso sí. ¿cuál es tu, tu recomendación en cuanto a las redes? o sea, los, sobre todo a las aplicaciones de, de citas
0: bueno, las aplicaciones de ligue. Yo antes decía, antes de, de, de este lockdown, de este encierro, antes yo decía que era la última opción para conocer personas, que no, que no las usaran, que, que, la, que realmente fuera la última opción, que había muchas opciones antes que las redes, eh, porque además el utilizar las otras opciones da mucho más seguridad, es decir, el el atreverte a ir a las exposiciones de de arte, el ir a los eventos culturales en donde te puedes cruzar con alguien, el inscribirte a una clase de tal o cual cosa, Eh, pues finalmente son foros en donde puedes encontrar a alguien, ir a una cata de vino con maridaje. En todo esto son como lugares en donde puedes encontrar, eh, se pueden encontrar personas y se van a encontrar personas de intereses afines y ya pasaste muchos escalones que en las redes pues, de ligue, pues no, porque las redes de ligue no, para verte en persona muchas veces pasan mucho tiempo y muchas veces ni siquiera se concreta el verte en persona. Entonces siempre recomendaba otros foros. Después del de encierro, pues las redes se convirtieron en el único foro. O sea, hoy son como el único y el principal foro para, para ligar. Eso es lo que yo veo. Ya empezamos sí. a salir, pero siguen siendo como el principal foro para ligar, ¿no? Vas al súper, la gente trae una, una media cara tapada. Ni siquiera puedes ver si la persona en el súper está sonriendo. ¿No? Sí. Y, y el sí. super, incluso el súper es un lugar para ligar, pero hoy ya no. Porque hoy estás escogiendo los jitomates y los limones y ese era como el lugar ideal para ligar porque estás en los jitomates y los limones y le puedes decir a la persona de al lado, al hombre o a la mujer, ¿hay alguna vez has probado esto? Y, y ya y es un de ahí sacas un hilito de conversación y ves la sonrisa y ves la mirada, pero hoy pues de milagro y la mirada, ¿no? Entonces sí se ha vuelto complicado el ligue en los lugares públicos. Entonces, pues nos vamos a las aplicaciones de ligue y las aplicaciones de ligue yo siempre recomiendo saber usarlas porque en efecto hay perfiles falsos, en efecto hay mucha gente que busca engañar, timar o demás eh, y también hay todo lo demás, o sea, la gente que solo busca sexo, eh, o sea, hay muchas cosas que probablemente no es lo que deseas, entonces hay que saber usar las aplicaciones de ligue con, eh, con estrategia.
1: ¿Cómo qué me recomiendas?
0: ¿Tú las has, las, las has usado? Las yo, sí, yo sí, yo sí las he
1: usado todas. O sea, Google, <risa> Tinder, este, Happen, o sea, todas.
0: Ok, ¿qué te recomiendo? Bueno, ahí yo hago recomendaciones puntuales importantes. Las fotos de perfil, poner fotos actuales, poner fotos en donde nos vemos bien, eh... Mujeres y hombres siempre mostrar, pues mostrar poca piel, ¿no? Si enseñamos demasiado cuerpo, demasiada piel, no es el mensaje indicado, ¿no? O sea, es mucho mejor ver una mujer vestida, bien vestida, eh, que una mujer que está enseñando demasiado, porque es, ya el mensaje que transmites es otro, eh, A veces hay hombres que se van mucho por el rojo, entonces alguna de tus fotos que tengan rojo, pero no todas, ¿no? O sea, algún vestido rojo, un detalle rojo, pero no todas tus fotos, si no es tu color favorito, y aunque sea tu color favorito, no abusar del rojo. Y muy importante el perfil, poner una descripción de perfil en donde digas eh, tus intereses, en donde digas eh, un poco a lo que te dedicas, me dedico al marketing, me dedico a al, este, me dedico a la comercialización, me dedico a los recursos humanos, eh, me dedico, o sea, pones a qué te dedicas y pones qué te gusta, ¿no? Me gusta leer libros, entre mis libros favoritos tal, si es que te gusta leer, si no, bueno, me gusta ver películas, este, mi película que me marcó fue tal, pero también hay muchas otras, o sea, hablas de ti eh, comunicando que hay contenido, porque esto... Ay, perdón. eh, Sí, sí.
1: Es que a mí algo que me pasó es que empecé súper exigente uh-huh. y la verdad es que ya con el tiempo me he relajado un poco. O sea, al principio decía no quiero alguien que fume y ahorita como que hasta el cigarro me está empezando a gustar. Uh-huh. O, sea, cada vez me, o sea, mis estándares están bajando porque como que no encuentro.
0: No, no es que bajen tus estándares, es que posiblemente estás dejando alguna rigidez, alguna falta de flexibilidad, eh, hay cosas que son verdaderamente importantes y entonces esas no vas, a, no vas a hacerte flexible ante esas, ¿no? Hay cosas verdaderamente importantes como son, eh, por ejemplo, pues que, que el hombre que buscas y que encuentras más bien, el hombre que, que, con el que te encuentres, esté libre, esté divorciado, soltero, etc. Eso es importantísimo, más importante que el fumar o no. El fumar o no acaba siendo negociable Abajo de otras cosas que sí son imprescindibles.
1: Sí, eso eso es cierto, sí.
0: Entonces probablemente empezaste con una lista muy grande y hoy dices, bueno, pues. Vale la pena ser flexible.
2: Oye, tú haces, oye, Sergio, tú has escuchado de personas que hacen cartas para encontrar a su pareja. Es que en el último año he escuchado a dos personas que escribieron una carta detallando la persona que querían y las dos personas me dijeron que hasta se asustaron cuando esa persona llegó a su vida porque cumplía como con el 85%, 90% de todo lo que ellos escribieron. Habías escuchado esto, es un ejercicio que tú recomiendas. Ahorita se me vino esta idea eh, con lo que comentó Ana.
0: Pues mira, yo recomiendo tener claro si sí, el perfil de pareja que yo deseo encontrar, ¿no? O sea, cuando alguien desea tener pareja, cuando alguien dice, ok, sí quiero pareja, aunque tú, por ejemplo, dices que no tienes claro el deseo, no importa, si encontraras, ¿cómo quisieras que fuera? Y entonces haces una lista extensa, con 80, 100 características pero no es cartas, sino yo de, de plano le pongo, la pongo en Excel y le pongo 80, 100 características ¿no? que, que, que te gustaría que, que tuviera el hombre que conozcas. Ya que tienes estas 80, 100 características, eliges máximo 20 que sean lo imprescindible. Ok. Y entonces esas 20 imprescindibles podrás llegar a ser flexible, pero con mucho menos flexibilidad que en las otras 60, 80 que dejaste fuera de estas 20. Estas 20 dejan muy claro con qué sí puedes, qué sí deseas y qué no. Ok. Entonces, por ejemplo, yo sí tengo clarísimo que no puedo, pero soy yo, ¿no? Con una pareja que fuma. Entonces, sí está en mis 20... Libre de vicios, incluido cigarro.
2: Es que a mí me dejó pensando mucho el comentario que hizo Ana, porque actualmente, bueno, llevo como un año, año y medio, construyendo una vida sana. Yo fumaba muy poco sí. y no me molestaba, o sea, salir con gente que fumara, pero hoy sí me molesta. O sea, para mí creo que ya lo pasaría esos 20 de no negociables. Sí, pues
0: yo lo tengo ahí, pero para Ana, por ejemplo, pues no. Y se vale.
2: Ajá. ¿no? Sí, sí, o sea, claro, Ajá. Cada bueno.
0: quien va a tener sus, sus, sus puntos que le detonan lo peor o que, o que lo desesperan más. Entonces, sí, yo recomiendo, más que una carta, sí recomiendo tener esta lista, porque esta lista es como, ok, eso deseo, ¿no? Y está, y está expresado mi deseo y está también eh, una lista a la que siempre puedo recurrir. Si es que aparece alguien que me hace dudar, ok, a ver, voy a la lista y digo, a ver, esta persona te pareció que apareció, ¿qué tanto sí tiene de lo que yo esperaba y que tanto no y si sí lo tiene pues entonces hay muchísimas herramientas incluso si no hay una atracción enorme para que la atracción crezca más y para que se construya una pareja y la pareja que se construya desde la conciencia tiene mucho más posibilidades que la pareja que construimos desde una atracción ciega claro ¿Les hace sentido?
1: ¿Qué es desde la conciencia?
0: Desde la conciencia es, ok, esta persona tiene todos esos elementos, nos conocemos, eh, no hay una atracción ciega, pero hay una atracción y una disposición. Entonces, desde la conciencia estoy construyendo algo, no desde una... Cuando digo desde la conciencia es porque cuando es una atracción ciega, eh, mi inconsciente está a cargo. Es decir, no sé si la persona me llamó la atención porque tiene una peca justo donde mi mamá tenía la peca y, o mi papá, o, y entonces el inconsciente está a cargo y entonces en general son las peores relaciones que construimos, que son desde, desde la atracción ciega, porque es 100% inconsciente. Cuando hay una disposición y un cierto vínculo que se va creando, entonces puede ser mucho más consciente y eh, tiene mucho más posibilidades de éxito. Eso es lo que yo llamo desde la conciencia. Es decir, desde el consciente. Pero ¿cómo, ¿cómo voy con tu pregunta con relación a las redes? ¿Voy respondiendo, Ana, algo más?
1: Sí. Eh, ¿Hay alguna forma que, no, o sea, que recomiendes de cómo acercarnos? O sea, la verdad es que yo cometí el error que, o sea, pasé... Súper rápido, con la primera persona que salí en las redes, eh, fue, lo conocí, pasamos o sea, de ahí a WhatsApp y de WhatsApp al día siguiente nos conocimos. Y luego como que ya sí, ya luego ya no los tomamos muy con calma, pero, pero, este, ¿de cómo pasar para no, o sea, para ir como con más calmita?
0: Más que ir con más calmita es como... Pensamos que nos sobra tiempo y la verdad es que no nos sobra tiempo. El tiempo es un escaso de recurso. Eh, lo vimos incluso para, el, para la grabación de hoy, ¿no? Todos estamos como, como ven, viendo cómo logramos tener este espacio en que podemos coincidir tres. Entonces, eh, es, ok, estás ligando con alguien en la aplicación, estás texteando, perfecto. No gastes horas texteando con alguien que ni siquiera sabes bien a bien cómo habla y dónde vive. Entonces, pasa al WhatsApp rápido y del WhatsApp pasa muy rápido a la videollamada. Y en una videollamada te vas a dar cuenta de muchísimo. Te vas a dar cuenta de la voz, de la postura, de lo que tiene atrás, de cómo vive un poco, de... Te va va a transmitir muchísimo más información que horas de textear. Y en función de la videollamada o de las dos o tres videollamadas que veas que puede hacer eh, pues entonces ya decides pasar a un café y pasas al café yo siempre recomiendo pasar a un café con el tiempo marcado es decir, ah perfecto, sí puedo vernos en tal café y tengo libre de 4 a 5 y ya ahí vas a ver si te gustó, si no te gustó si sí te gustó vas a dejar la ventana de deseo abierta, es decir, no vas a entregar todo en la primera cita, es un café de una hora y tienes algo que hacer después del café, sí o sí, pones algo que hacer después del café y entonces, eh, este café va a dejar, si se conocen y si se gustan, pues va a dejar abierta la puerta a volverse a ver y yo es lo que recomiendo, siempre como que ir con ciertos pasos un poco más lentos para que puedas evaluar a la persona
1: Ay, me llega un poco tarde tu consejo Pero la verdad es que ya con uno de, con uno que salí este, sí. Estaba yo Un poco como muy emocionada y era como el primero Como que dices tú que, sí. que Ahí no fue, este, no fue Como este, ligue consciente Atracción consciente Fue bastante inconsciente de mi parte uh-huh. Y la verdad es que me di mis besos en la primera este, Cita uh-huh yo no soy nada así, de verdad de veritas que no soy nada así y entonces luego ya me dio un cargo de conciencia terrible ahí como, o sea, porque ese sí me gustaba entonces, ¿hay algo que hacer después de eso?
0: O sea, si ya, si te besaste a la primera cita y ya ya piensas que ya no tiene remedio
1: Pues sí, es que ya no sé qué imagen tenga de mí
0: (risa) Bueno eh, finalmente es Siempre cabe la frase, no sé qué me pasó ayer, pero al final.
1: (risa) (risa) No era yo, era mi gemela.
0: (risa) Sí, siempre cabe la frase de no sé qué me pasó ayer, Eh, pero este espero, o sea, me encantaría volverte a ver y tan, tan, ¿no? O sea, no disculparte mucho más allá, no, o sea, es ¿Quién sabe qué pasó ayer? Me encantó de cualquier manera. Eh, la gente está mucho en búsqueda de afirmaciones y de atención. Entonces, si tú a una persona, al hombre que conociste, se besaron, pero al día siguiente le mandas un texto que, le, que lo hace sentir bien, muy probablemente no lo pierdes. Porque es un texto en el que le puedes decir, no sé qué me pasó ayer, pero bueno. Olvidemos esta historia, o olvidemos este, no, no olvidemos, pero no sé qué me pasó ayer, eh, de cualquier manera quiero decirte que la pasé muy bien y eh, me gustó tal y tal gesto tuyo o me encantó el lugar que escogiste o tal, algo, algo, algún halago en específico de, de algo que sea sincero. ¿no? Un halago específico sincero del lugar que escogió, si fue comida, de lo que pidió para comer, en fin, le das una, y, y me encantaría volverte a ver. Eh, este fin de semana tengo tiempo y, y lo cierras. Este fin de semana tengo tiempo el sábado. Tras, lo cierras, ¿no? Y ya ves qué respuesta hay. Si hay una respuesta, perfecto, el sábado veamos, ok. Pues entonces, no pasó nada, no fue grave. Si no hay respuesta, bueno, pues entonces tampoco pasó nada. Ok, al final, candidatos hay muchos. Muy importante eso de candidatos hay muchos, yo siempre recomiendo salir con varios. Aunque ahorita en pandemia es complicado, pero siempre recomiendo salir con varios, ¿no? No, no besar, no, 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 no llegar a la intimidad muy rápido, porque entonces eso te quita la posibilidad de salir con varios. ¿no? Entonces es salir con varios, estar evaluando y entonces estás desde una conciencia de abundancia. Tomando el, el ejemplo de M&M de la empresa. Pues en la empresa tú quieres tener varios clientes, ¿no? Aunque bueno, es un poco diferente porque al final pareja te quedas con una. Pero en la empresa, entre más clientes tienes, menos dependes de uno.
2: Sí, correcto.
0: En el tema de pareja, entre más candidatos puedas estar evaluando, menos vas a ponerle mucho peso a uno solo. Y entonces estás sigues en esta vibración de plenitud, de que estás bien, de que estás evaluando y, y ya. Y entonces se van a dar cuenta y el hombre por naturaleza es cazador. Entonces va a querer tener a la mujer que no ve fácilmente. Eso es, eh, parece cliché, pero el hombre no ha cambiado. Queremos siempre, o sea, el hombre siempre quiere a la mujer que no está tan fácil. Si estás en con varios candidatos a la vez y sales y cenas, no te comprometes con ninguno, lo van a vibrar y, va, y vas a tener en, en, en lo que transmites energéticamente, van a querer más todos.
2: Oye, pero así como yo tengo actualmente esta confusión, si quiero pareja o no en mi vida, ¿Sí? tengo una amiga que ella salió con muchos hombres al mismo tiempo y al final su confusión radica en que como que quiere lo mejor de cada uno. Eso está imposible. Y entonces tampoco por eso se puede comprometer o culminar algo con uno.
0: Ok, para eso sirve tener nuestra lista de las 80 y las 20. ¿no? Porque entonces al final es, eh, tienes tu lista. Y cuando tienes a varios candidatos, obviamente te vas a referir a tu lista, pero también es importante que sepas evaluar al candidato. Es decir, ok, ¿cuál de estos con los que estoy saliendo está verdaderamente haciendo más por estar conmigo? Y entonces, ¿cuál de estos puede hacer más para el amor? Porque finalmente el amor, hay autores que resumen el amor como las cinco formas de amar y entonces que si te dan regalos, que si te dan atención, que si te dan, yo digo que es un poco bla, bla, bla. Finalmente el amor es la suma de atenciones. Entonces hay que ver cuántas y qué atenciones te están dando.
2: Ok, otra vez volvemos a lo mismo de la conciencia, de saber qué quieres, porque yo veo que ella se la pasa bomba con todos. Entonces, a lo mejor ni siquiera quiere comprometerse a algo y algo que sea duradero, ya sea mediano o largo plazo. Sí,
0: probablemente estamos pensando que, que quiere, pero realmente se vuelve cómodo también, y ahí es donde yo siempre llamo a a poner atención, se vuelve cómodo no comprometernos. Y después de varios intentos eh, no logrados, es cómodo ya no comprometerse. Es cómodo ya no involucrar un sentimiento, porque de todas las veces que se involucraron, dolió entonces se vuelve cómodo, ya no, o sea, ay, está divertido y salimos y bla, 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 pero no no se concreta nada, porque concretar algo eh, siempre va a exigir que nos pongamos en una postura vulnerable, o sea, el amor nos coloca, si no sabemos verlo bien, en una postura vulnerable, porque estamos abriendo y estamos entregando el corazón, los sentimientos, y nos hace vulnerables. O sea, como seres humanos estamos programados a pensar que eso nos hace vulnerables. Entonces, muchas veces así lo pensamos. Y realmente, amar no nos hace vulnerables, amar nos hace fuertes. Y si podemos ver que amar a alguien me va a hacer más fuerte, independientemente del resultado Entonces probablemente podríamos comprometernos más fácil. ¿Te hace sentido, Eminem?
2: Sí, lo que pasa es que yo no entendía por qué ella decía que sí quería una pareja, y desde afuera yo veo que tiene muchas posibilidades, infinitas posibilidades. Y digo: bueno, es que ya está en tus manos elegir a esa pareja. O sea, y continuar.
0: Pero, claro, pues, está en tus manos elegir, pero, pero, pero al elegir estoy dejando de tener muchas cosas también.
2: Uh-huh.
0: Y, y, claro. y, y muchas veces no estamos listos para tomar decisión y elegir, porque pensamos que va a doler, pensamos que, eh, o sea, la sociedad de hoy, también como está construido hoy el, todo el tejido social, nos hace creer que podemos tener todo y que podemos eh, pues salir y entonces este tiene esto y entonces este tiene lo otro y entonces ¿por qué? porque estamos bombardeados de muchísimos estímulos diciéndonos que compremos, que, que hagamos, que, que, que necesitamos, entonces eh, no estamos acostumbrados a decir, ok, elijo esto y me quedo con esto. Hoy creo que hay un, un tema social importante en donde no nos están... Eh, con todos los bombardeos de publicidad y de diferentes adquisiciones y posturas están haciéndonos pensar mucho en nosotros y en lo que deseamos y no en que pues al final una elección es una elección y vas a dejar ir muchas otras cosas en cuanto eliges algo
2: sí así es
0: a veces no estamos listos Se nos está acabando el tiempo. ¿Alguna última pregunta que quieran hacer en los últimos minutos que ya realmente estamos con el tiempo que se nos acaba? Ana, Emnen. No, nada
1: más agradecerte y que esto se repita.
0: Pues muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Emnen. Por, eh, pues, por aceptar venir a hacer preguntas y venir a pues de algún modo a, a exponerse un poco eh, y bueno pues esperemos que se repita esto fue love talks por radio 13 nuestra red la recuerdo radio 13 digital con dígito 13 en Instagram y en Facebook las mías sdlg en Instagram y facebook.com diagonal sergio esto fue love talks y aquí estamos todas las semanas muchísimas gracias por escucharnos